0: 欢迎收听 FM 88.1 中正之声，现在播放的节目是紫金树下的说书人，我是主持人立伟。期中考周终于结束啦，希望听众们都有考到自己理想的分数。大家在准备期中考时，是不是压力都很大呢？不知道你们都是怎么舒压的？像我啊，有时候会看一些恐怖电影来舒压。咦？这听起来好像有一点矛盾，对不对？我想，也许是自己也有点自虐的倾向吧。越被恐怖片吓到，就越感到舒压。这应该也是许多爱看恐怖片的人的心态吧。对了，前阵子刚好有一部恐怖片上映，名字叫做《我们》。我看了它的预告片，真的是快吓死了。电影的大纲是一家人出外度假。碰到一群与自己长得一模一样的复制人，接着彼此互相残杀的故事，原本就充满悬念的主题，再搭配上恐怖的音效，真的是很吓人呢、啊。那么为什么会介绍这部电影呢？那是因为接下来要介绍的电影《逃出绝命镇》，就是这部《我们》的电影导演他的处女座。电影中一样充满了紧张的氛围。警告。以下内容将涉及严重剧 透， 请还未观赏这部电影的观众斟酌服用。好， 那么接下来要开始今天的故事啦。克里斯是一个热爱摄影的摄影 师， 他的房里贴满了他所拍的照片。他的作品大多是人物或是动 物， 色调则以黑白相片为主。除了令他引以为傲的事 业， 他还有一位长得很好看的女友。罗斯两人已经交往了一阵子，罗斯决定这个周末带克里斯去见他的家人。然而有个问题，罗斯生长在白人家庭，而克里斯是他交的第一任黑人男友。克里斯担心罗斯的家人会不接受他。罗斯用温柔的口吻安抚他的不安，他说自己的父亲如果还有第三次投票，还是会投给奥巴马。在前往女友家的路途上，克里斯拨了通电话给他的好友罗德，他请罗德帮忙照顾家中的宠物。罗德是一名警察，跟克里斯一样是黑人。虽然他并不,不讨厌罗斯，但他认为克里斯去白人女友的家是一个愚蠢的决定。突然，有一头鹿闪过，装上车子的挡风玻璃，两人都吓了一跳。惊魂未定的二人在车上待了一会儿才下车。罗斯正在检查车况，而克里斯却坚持要去看那头鹿。他呆呆的看着一动也不动的死鹿，心中若有所思。警察过来处理事故，与罗斯问完案发经过后，就要求查看克里斯的证件。克里斯无所谓的拿出了证件，可是罗斯却据理力争，说男友并没有开车。凭什么查看他的证件？警察看他那么坚持，也就放弃了。女友维护他的举动，克里斯都看在眼里，心中很是感动。终于来到罗斯的家，除了罗斯的家人，他们家还有两名黑人，一位是女佣，另一位是园丁。罗斯的家人对他们的态度都很友善，这让克里斯放心了不少。父亲很热情地带着克里斯参观家里，他让克里斯看了一张罗斯祖父的照片。原来祖父生前是奥运选手，在比赛中输给了黑人。不过父亲并没有埋怨，反而大赞黑人的优秀。接着，他们围着桌子聊天。罗斯的父母问起了克里斯的家庭状况。克里斯没有爸爸，和母亲在他十一岁时就车祸去世了。为了缓解气氛，他们换了个话题。得知克里斯有抽烟的习惯，父亲强烈建议找罗斯的母亲治疗。他的母亲擅长催眠治疗，父亲十年的烟瘾也在他的催眠下治好了。虽然那听起来很吸引人，不过谨慎的克里斯还是拒绝了。晚餐时间，罗斯的弟弟也回来一起用餐。席间，他一直爆料姐姐的糗事。有兄弟姐妹的听众们注意啊，平时要对他们好一点，不然哪天他就把你的糗事都说给你的男朋友或女朋友听了。不过，克里斯发觉罗斯的弟弟有点古怪，和他聊起格斗技，并且很不客气的想找克里斯比划一下。好在这时罗斯的妈妈及时阻止，才免于一场灾难。克里斯深夜睡不着觉。来到户外抽根烟，这时园丁像发了疯似的拼命朝他冲过来。克里斯惊恐地看着他，向后退了几步。好在园丁在撞上他之前就转弯了。克里斯被这突如其来的景象吓了一跳，回过头时却看见女佣在窗边直直地望着他。仔细一瞧，原来她是在照镜子啊。各种惊吓让克里斯也没心情抽烟了。回到屋里，克里斯被罗斯的母亲叫住。他问克里斯是否在他女儿面前抽烟，因为他很关心自己的女儿。克里斯既没有承认，也不否认，只是尴尬地笑了一下，说他会戒烟的。罗斯的母亲又一次提起克里斯死去的母亲，克里斯表示不想回忆这段往事。可是熬、啊、不过罗斯母亲的追问，只好说了。原来，在克里斯母亲出车祸的那天，年幼的克里斯一直在家中看电视。他认为是自己不管也不问，才害母亲错过了抢救的时机。所以这么多年以来，他一直很自责。也正因为这个童年的阴影，车祸时他才会坚持去看那头鹿。罗斯的母亲要他进一步回想车祸那天他待在家中看电视的情 景， 同时手中不停搅拌着咖啡 杯， 发出清脆且规律的声响。罗斯的母亲问他现在感觉如 何？ 克里斯此时发现自己的身体竟然动弹不 得， 接着母亲说了 句：“ 先到地下 去。” 顿 时， 克里斯感到全身无力。意识与身体仿佛分离了，自己的事不停、不停地向下坠落。克里斯突然惊醒，他正躺在床上，也不清楚刚才所发生的是真实还是梦境。拿出手机，看到手机快没电了，他赶紧插上充电线。接着，他一个人带着相机，在早晨的森林里漫步。早晨，清新的空气也令他的心情舒缓了不少。进屋前，他看到家中的园丁正在劈柴，就上前去打了声招呼。不过，园丁的行为举止相当诡异，说话时一直对着他奇怪的笑，还有意无意的调侃罗斯。随后，他为昨天吓到克里斯的事感到抱歉。原来，他昨天拼命的奔跑是在做练习。离开前，园丁又问了克里斯：“昨天的催眠有效吗？”克里斯这才意识到，昨天那并不是梦。大概中午时，罗斯家的庭院开进来很多车。原来这天是他们家中举办派对的日子，亲朋好友们都会被邀请来这个派对。身处在那么多白人之中，让克里斯感到有点不自在。不过，他们对他的态度都很友善。可该怎么说呢？有些友善过头了，他们都很关心自己的身体，甚至还有人对他毛手毛脚。这时，他在聚会上看到一位黑人，突然松了一口气，感觉像是抓到一根救命稻草。上前攀谈时，却看到他的动作和表情都相当僵硬，有种不协调感。此时，一名大他几十岁的夫人走来。可是两人的互动很亲密，看起来就像一对夫妻。分别前，克里斯举起拳头，要与他来个黑人常见的碰拳礼，可是对方却是伸手握住他的拳头。克里斯在一旁看着那名黑人，他走进人群间展示自己的身体。这番情景令克里斯心中充满疑惑。之后，克里斯碰到一位盲人。聊天后得知，原来他以前也是摄影师，但是因为用眼过度导致失明了，现在只能透过助手口述的方式来欣赏作品。克里斯回到房里拿手机，可他不知道的是，在他上了后，楼下原本吵杂的宾客瞬间安静了，全都抬起了头。他们看似聊天，实际上都在关注着克里斯。克里斯进到房里。却看到手机的充电线被拔掉了，而女佣正待在他的房里。克里斯很生气，可比起生气，他更在意的是女佣不自然的举止。他的语调中没有任何情感，表情很僵硬，就像他在楼下碰到那名黑人一样，脸上带着和园丁相仿的那一抹诡异的微笑。更令他匪夷所思的是，当他向女佣提起。自己身处在一堆白人时会感到很紧张，并问了女佣的看法。这时，女佣的脸上出现了狰狞扭曲的表情，裂开嘴巴大笑，但同时却又流下眼泪。克里斯简直惊呆了，突然感到身上一阵毛骨悚然，心想：这里的黑人怎么都这么诡异啊？下楼后，克里斯又看到那名黑人。拿起手机想偷偷的拍张照片，可是没想到他居然忘记关闪光灯了，一道光闪过，突然黑人的神色呆滞，脸上流着鼻血，随后朝他冲了过来，抓着他的衣领，激动的大吼：“滚出去，从这里滚出去！”一群人上前把他压制住了。后来罗斯的父亲解释道：“是闪光灯引起癫痫的发作。”癫痫又导致了他的攻击行 为， 不过经过罗斯母亲的治 疗， 已经好多了。罗斯与克里斯来到湖 边， 克里斯说他的表哥也有癫 痫， 而刚刚那位黑人的行为根本就不是癫痫。接着克里斯说他想离开 了， 这里的一切都快把他搞疯了。罗斯起初是反对 的， 不过看着克里斯那么坚 持， 也就同意了。罗斯的谅解让克里斯很欣慰。现在，罗斯是他这里唯一的支柱了。与此同时，罗斯的父亲正在主持一场神秘的拍卖，全程没有说话，只有手势。最后得标的人是先前那位盲人摄影师。可奇怪的是，拍卖的商品竟然是克里斯。晚上，克里斯发了派对上拍的黑人照片。给好友罗德，罗德认出了那是他们同一个社区的人，难怪克里斯总觉得他很眼熟。可是看着派对中的那个人，与印象中的他完全不同。好友罗德建议他赶紧离开。这时手机突然没电了，中断他们的对话。克里斯也感觉很不妙，吩咐罗斯赶紧收拾好行李走人。在罗斯整理行李时，克里斯正到处乱看，竟然发现罗斯与其他黑人男友的合照。克里斯记得罗斯之前告诉他自己是他第一任黑人男友。此时，克里斯心中浮上了一层阴影，他感觉相当不妙。罗斯还在整理行李，他说自己找不到车钥匙了。克里斯很着急，让他路上边走边找。下楼时，看到弟弟正在门前舞弄着棍棒。似乎是想阻止他出去。罗斯的父母也在一旁，他们的言语间透露出危险的气息。克里斯被罗斯的家人包围着，罗斯在远处紧张地翻找着,着背包。这时，克里斯再也按耐不住心中的惶恐，对着罗斯大吼：“快给我钥匙！”此时，罗斯脸上慌张的表情瞬间消失了，接着慢慢举起拿着钥匙的手。担忧忧的说道：“你知道我不能把钥匙给你，对吧？”眼前的罗斯像变了一个人似的。原来刚才那一切都是他在演戏。绝望的感觉充斥在克里斯的心中，他愤恨的朝罗斯的弟弟冲了过去。罗斯的妈妈敲了敲杯子，克里斯突然晕了过去，就和之前被催眠时一样的坠落感。眼前的景象离他越来越远。就这样掉进无尽的深渊。克里斯的好友罗德很担心克里斯的安危，拨了好几通电话，却一直没有打通。同时，他也调查了克里斯拍给他的那张照片，赫然发现派对中那名黑人已经失踪六个月了。罗德心想，克里斯有危险了，赶紧来到警局报案。只是他的描述太过离奇。连警员都很难相信。失落的罗德再次拨起了电话，这次竟然打通了。接电话的人却是罗斯，问到克里斯的行踪，罗斯骗他说克里斯两天前就离开了，因为走得匆忙，手机忘在他的家里。可是罗德一听他说话的语气，就察觉到不对劲，打开录音想套他的话，但却被精明的罗斯察觉到了。随口说了几句话，打发了他。不过，罗斯这一举动更让罗德感到事有蹊跷。另一方面，克里斯再次醒来时，发现自己在一间落大的空房，手脚被紧紧地捆在沙发上，尽管他奋力的拉扯，也无法挣脱。此时，电视机突然打开，罗斯的爷爷出现在画面中，向他介绍一个名叫“凝结”的计划。可是听了老半天也没听懂他在说什么。影片最后出现了一个茶杯，随着汤匙的搅动，克里斯又感到先前那一股压迫感向他袭来，接着再度沉沉的睡去。克里斯第二次醒来，感觉比平时更累了。电视又打开了，这次是即时通讯，面前的是之前碰到的那名盲人摄影师。他向克里斯解释了整个计划。原来，他们透过将黑人催眠，削弱他们的意识，接着再动手术替换白人的脑袋，借此得到更强健的身躯，甚至是达到永生。之前的女佣、还有园丁以及派对上的黑人就是这种情况。因为还不适应新的身体，所以动作、表情才会显得那么不自然。影片结束后，克里斯注意到。沙发的棉花冒出来了，没多久，电视又开始播放敲杯子的声音。克里斯又再一次陷入沉睡。手术即将开始，罗斯的弟弟过来松开椅子的束缚，准备带他到手术室。突然，克里斯趁他不注意，拿起钝器朝他的脑门用力一砸，<笑>弟弟瞬间昏了过去。原来，刚才克里斯将沙发的棉花塞进耳朵里。因为棉花的隔音，才免于被催眠。父亲看儿子出去了那么久，就离开手术室，到走廊查看。这时，胸口冷不防的被刺穿。一看，克里斯手里抱着鹿头白饰，鹿角刺穿了他的胸膛。父亲吐出一口鲜血，踉跄的倒在血泊之中。克里斯小心翼翼的走着。四周安静的，只听得到他的呼吸声。此时，克里斯的神经紧绷到了极致。这时，克里斯撞见了罗斯的母亲，两人对视了几秒，不约而同的冲向桌子上的茶杯。不过，还是克里斯的手快，将茶杯打翻在地上。这里小小出细一下，每次看到这段，我都会莫名的被戳中笑点。以命相搏的决斗。他们却在争夺一个小小的茶杯，不知道听众们是怎么想的。好啦，也许是我的笑点太奇怪了。故事继续开始，没有催眠道具的母亲自然是敌不过克里斯手中的刀子，被夺了过来。克里斯完成了反杀，离门口只剩几步距离了。正当他的手伸向门把时，突然一只手紧紧地勒住了他的脖子。原来是先前打晕的弟弟又醒过来了，克里斯不禁懊恼，早知道就下死手了。经过一番缠斗，还是克里斯技高一筹，将弟弟击倒，最后还连踹了他好几脚，确定他不会再醒来了。从弟弟的口袋中，他摸走了钥匙，赶紧开车上路。忽然，一个人撞上了车子的挡风玻璃，原来是家里的女佣。本来想放着不管。可是克里斯又想起了年幼时自己害母亲错过抢救时机的事，只好把他也扛上车。女优的脑子其实是罗斯奶奶的，一醒来就对着克里斯一阵猛打，最后车子失控撞上了电线杆，他也晕了过去。过了不久，克里斯恍惚的醒来，正想打开车门，后照镜被子弹击碎。后头的罗斯正杀气腾腾地拿着猎枪。尽管如此，克里斯为了不想被带回去，还是离开车子，踉跄的逃走了。罗斯连开了几枪，可都没有击中。我说：“罗斯啊，你这个枪法，要不不要瞄准克里斯了？瞄准其他地方，说不定还能打中。”罗斯见开枪没有用，喊了一声：“爷爷。”园丁就朝着克里斯飞奔过去。原来，园丁脑中的意识是罗斯爷爷的。克里斯被他压倒在地上，突然灵机一动，拿起手机对他放了闪光灯。园丁愣了一会儿，转过身对罗斯说：“把枪给我，我来解决他。”克里斯心想：“等等，不应该是这样啊！”可接过枪之后。他竟然朝罗斯开枪了，接着又朝自己开了一枪。克里斯这时才松了一口气，没想到此时罗斯还没有断气，伸出手要拿手边的猎枪。哦，我懂了，原来你是把命中度的点数都拿去点血量了。克里斯当然不会让他得逞，一把夺过他手中的枪。罗斯还在演戏。深情地对着克里斯说：“我很抱歉，我爱你。”克里斯还是心软了，没有了结他的生命。此时，一台警车夹杂着警笛声出现了。克里斯心想：“糟了，站在两具尸体旁，身上还满是鲜血，恐怕是百口莫辩了。”没想到走出车门的，竟然是好友罗德。克里斯如释重负的走上车，终于可以离开这个鬼地方了。不知道听众们喜不喜欢刚才的故事呢？在讲心得之前，先让大家听一下电影的主题曲《Sickly l a 这首歌也和电影一样诡异呢。欢迎回来。那接下来来分享一下我对这部电影的想法吧。首先，这部电影最了不起的地方在于它的剧情与演员的演技。其他部分，比如说音效、吓人的动作，其他恐怖电影都做得到。先来说说它的剧情吧。这部片处处充满了悬疑，让观众看着看着就沉浸于其中，很想知道答案。此外，这部电影还安排了许多处的伏笔，有些看似很自然，而有些却很古怪。而在第二次看电影时，看到这些伏笔，就会瞬间豁然开朗。这边提几个电影中重要的伏笔吧。电影一开始，罗斯不让警察检查克里斯的证件，原先以为他是在维护他的男友，但看了电影第二次，才知道这是为了隐瞒克里斯的行踪。再来，亲朋好友来到罗斯家，看到后面才知道，他们是为了看看克里斯的身体是否适合自己移植意识。接着，谈谈演员的演技。不得不说的是，女佣的演技真的很好，要演出那种不自然的表情与动作，真的很不简单。边哭边笑那段，真的是让人看得毛骨悚然。这边很推荐大家去看原片。不过，如果光听我的节目就觉得恐怖的人，还是不要越级打 BOSS 好了。好了，今天的节目也来到尾声了，希望你喜欢今天的故事。下周要讲的恐怖电影是《01第六感》，还没看过的观众可以先去看哦。如果没有时间看，也可以听我的解说。哦，对了，如果有听众害怕看恐怖片，不要担心，我只会再讲一集。之后就会换新的主题了。再次感谢你的收听，祝你有个美好的一天。那我们下次见喽，拜拜。